0: Muito bem, boa noite pessoal. É uma alegria poder compartilhar a palavra com vocês nessa noite. Nós temos como tema é, trazendo passo para a sua casa. Esse é o tema dessa noite. Se você está anotando, pega aí seu bloco de notas, pega o seu celular. Tem alguns princípios que nós queremos passar para vocês que eles vão fazer total diferença na sua casa, na sua família. É, dentro dessa campanha SOS Família, eu acho que o nosso coração é o coração é atender o coração de Deus, assim, é dar uma resposta para Deus. Por que dar uma resposta para Deus? Porque a família foi um projeto que ele criou. E Deus criou a família para dar certo. Deus criou a família para prosperar e não fracassar. Deus criou, foi ideia de Deus a família não veio do coração de Adão, não veio do coração de Eva, não veio do coração de outra pessoa. A família foi idealizada por Deus. Ele pensou em fazerem um homem e uma mulher, através do relacionamento de um homem e uma mulher, eles gerarem um fruto, ou frutos que são os seus filhos, e além desses frutos, era criar um ambiente onde cada pessoa encontrasse paz, encontrasse alegria, encontrasse conforto, encontrasse aperfeiçoamento, encontrasse amor. Mas agora, como vocês sabem, nós vemos o contrário. Por isso que alguns de nós andam desacreditados da família. Porque talvez de nós, ou talvez a maioria de nós aqui vivemos lares disfuncionais. Alguns foram criados sem a presença de um pai ou da mãe, foram criados pelos avós, pelos tios, Sofreram abusos profundos no seio familiar. Tiveram muita dificuldade de relacionamento. Você, como filho, teve muita dificuldade no relacionamento com seu pai. Nós vivemos disfunções enormes que trazem assim, uma sensação de um abismo desse lar ideal com a realidade de vida de cada um de nós, com a nossa experiência pessoal. Agora, eu queria trazer para vocês assim, olha, uma visão qual é a visão, qual que é o destino que você tem visualizado para a sua família, para o seu casamento? Aonde você acredita que o seu casamento pode chegar? Porque tem muitos de nós que já perdemos a visão. Fala, Fernando, eu, eu não acredito mais que o meu casamento pode dar certo. Eu não acredito mais que o meu lar pode ser um lugar de amor, de, amor, de harmonia, de paz. Porque o que a gente está vivendo hoje é muito conflito, é discussão. Eu me lembro, no primeiro ano do meu casamento, todas as noites eu tinha uma discussão com a Érica. Todas as noites nós discutíamos. Trabalhávamos durante o dia, mas, à noite, a Érica gostava de um DR. Ela vinha para discutir relacionamento e, e aí ela queria exigir de mim algumas posturas que eu não estava tendo. Gente, foi muito difícil. Eu não pensei em divorciar, não, mas em suicídio eu acho que eu cheguei a pensar. Divórcio, não, como diz o outro. Olha, mas um dia eu pensei em entrar naquele mar e me afogar lá, meu amigo, eu pensei. Nós morávamos de frente para a praia, sei assim, lá na Bahia, e tinha uma praia que era muito... O mar era muito revolto, muito difícil para entrar nele. Eu falei, eu estava revoltado, eu vou entrar nessa água e o que acontecer, mas eu prefiro a morte do que o casamento. Estou <risos> brincando, estou falando certo. Assim, tô... <risos> mas é e aí a gente não vivia esse, essa paz aqui, ó. Não vivia, sabe aquela harmonia, aquela alegria. Sabe aquela quando você termina o trabalho assim, você quer voltar para casa, pra você sentar com sua mulher, tomar um café com ela, pra você ver os seus filhos, juntar eles ali, brincar com eles. Tem muita gente que já não tem mais esse sentimento. Tem gente que não quer voltar para casa mais. Daí eu prefiro o boteco com os amigos. Daí eu prefiro fazer uma hora extra mais no trabalho. Daí eu prefiro outra coisa, porque lá em casa não é um lugar de paz, Fernando. Lá em casa não é um lugar de harmonia. As coisas não estão no lugar. As coisas não estão fluindo. Nós não estamos vendo um destino. E, gente... Nós, a partir do começo dessa palavra, antes de nós partirmos para o final dela, eu gostaria que você visualizasse uma casa abençoada, uma família abençoada. Deus pode restaurar, sim, o seu relacionamento familiar. Deus pode, sim. Mas, Fernando, hoje o pai não está, a mãe não está. Hoje é só eu, como mãe, estou criando os meus filhos. Você e os seus filhos podem viver o melhor de Deus para a sua casa. Nós precisamos, antes de começar o voo, visualizar o destino. Aonde nós queremos chegar? Aonde você quer chegar com essa mulher que está do seu lado? Fernando, eu quero chegar até o final dos meus dias. Nós dois gargar velhinha, assim, oh, minha menininha, você ajeitar tá comigo aqui, velhinho te ama demais. Você sentado com seus filhos, com seus netos, Ali, olha, no, no compartilhar de um, de um churrasco e vocês felizes em ver cada um crescendo, desenvolvendo o seu propósito, adorando a Jesus, visualize um lar de paz, de alegria, de prosperidade, porque essa é a visão de Deus para a família. Deus criou a família para dar certo, para prosperar e não fracassar. Essa é a visão que nós temos que ter. Eu quero pegar o meu casamento, Fernando, e viver a vontade de Deus para ele. Eu quero pegar com os meus filhos e viver tudo que Deus tem para mim. E não vou permitir mais nada. Eu quero trabalhar por isso. Por isso está falando ali, trazendo paz para a sua casa. E, primeira coisa, quem traz paz para a sua casa é Jesus. Jesus é o primeiro que vai trazer a paz dele para a sua casa. Vou falar outra vez. É Jesus quem traz paz para a sua casa. Por isso, coloque Jesus no centro do seu coração, no centro da sua família. Ele veio para trazer paz. Ele fala assim, deixo-vos a minha paz e a minha paz vos dou. A palavra de Deus diz que o reino de Deus é paz, é alegria, é justiça no Espírito Santo. Existe uma paz que Deus é que traz. Existe uma paz é que é quando a minha família e eu colocamos a Deus no centro dela. Mas, segunda coisa, deixa eu dizer para você, quem pode trazer paz para a sua casa pode ser você também. Deus traz paz. Deus vem com a paz dele. A presença dele, irmãos, irmãs, amigos, a presença de Deus traz uma paz que excede todo o entendimento. Quando a nossa família está vivendo, vivendo dificuldades, dificuldades econômicas, talvez a gente está num momento difícil do relacionamento, Talvez a gente está vivendo um momento difícil com os filhos, mas Jesus traz uma paz que excede todo o entendimento. Agora, existe uma paz que você que pode trazer para a sua casa. Existe algo que você pode fazer para que a sua casa viva o que Deus desenhou para ela. Você faz parte desse projeto. Quem está disposto aqui a colocar a mão na massa para construir esse lar de paz? E quando nós, nós vemos algumas situações que são o contrário aqui, olha, é, do que tem sido um grande inimigo da paz nas suas casas, são os conflitos. Grande parte de nós podemos estar vivendo aqui conflito seja de pais com seus filhos, de maridos e esposas. Esses conflitos falam de quê? De uma discordância. De contendas. De diferenças. Aqui, olha. Diferenças de objetivo. Por quê? Porque você, como marido, você quer levar o seu casamento para um lugar, mas a sua esposa está querendo levar para outro. Você, como esposa, está querendo levar o seu casamento para frente, mas o seu marido está com o freio de mão puxado. Talvez você, marido e mulher, tá querendo romper com a família, tá querendo vencer, mas os seus filhos talvez estão vivendo um momento que eles é que estão dando ré. O conflito pode estar tá nos objetivos. Agora, eu pergunto para você... Será que em algum momento você teve uma conversa inteligente com seu marido, com seu esposo, com seus filhos, falando assim: família, nós temos um objetivo, nós queremos que a nossa família dê certo, vamos fazer isso acontecer? Ou é tipo assim, cada um faz o que dá no seu coração e vamos vivendo aí? Gente, assim não dá certo e a maioria de nós age dessa forma. Não há comunicação clara do objetivo da família, dos relacionamentos, do que nós estamos querendo viver como família. Então, a gente pensa que família e construir um lar feliz... Preste bem atenção aqui, olha. A gente pensa que o lar de paz ou a família do jeito que Deus desenhou para ser, si, a gente pensa que vai vir assim, uma fada madrinha ou alguma coisa vai acontecer que faça assim, ó, plilim, plim, plim, casamento feliz. Plum. Plim, 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 relacionamento de pais e filhos feliz Plim. Plim, 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 você vai solucionar o seu problema com sua mãe assim. Plim. Não existe passe de mágica para viver um lar segundo aquilo que Deus criou. Deve-se haver um conjunto de princípios, preste bem atenção nisso, que você pratica, que você realiza é que vai construir a família ideal ou o lar de paz que nós sonhamos em viver. Não existe plilim, plim, plim, casamento feliz. Não existe plilim, plim, plim, vida que dá certo, sem nós estarmos dispostos a trazer harmonia para a nossa casa. E é por isso que nós vamos ver 10 passos para construir a harmonia do seu lar. A harmonia fala, quando a gente pensa aqui numa, numa banda de música. É, será que tem como a gente tocar aqui uma música? Eu quero cantar agora, James. Será que a gente pode tocar uma música? Estou inspirado a cantar hoje. Chega aqui, James. Vai ali na bateria. Ô, Lucão, toca a guitarra aqui, que hoje eu quero cantar. Será que tem como a gente cantar aqui? Cadê, cadê o Rafão? O Rafão, pega aqui a viola aqui. Se preparem agora. E agora vocês vão ser transformados pelo poder do meu, da minha canção. Cadê o Rafão? Rafão, toca ali. Nessa longa estrada da vida. Cadê o Deco? Deco, chega aqui. Não fica escondidinho aí, não. Vem cá. Calma, 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 calma. Cadê o Deco? Chega aqui, Deco. Vai ser igual a banda dos Chaves agora. Um, dois, três, vai. Eu tenho uma família que louva e adora ao Senhor. Eu tenho uma família
1: que louva e adora ao
0: Senhor. Isso aqui... Isso aqui... É o que está acontecendo dentro de muitas casas. Cada um fazendo do seu jeito. Cada um fazendo do jeito que quer. Como quer. Sem harmonia nenhuma. Aí você vê que quando a falta de, de alegria, de prazer, de, de perfeição, ou, ou melhor dizendo, de propósito que tem, que não está funcionando do jeito que pode funcionar. Agora, vamos, vamos pensar que aqui, esse aqui é um pai que está lá, tem todo o potencial, ele está lá naquela família, mas esse pai está meio emburrado com a vida, está triste. É um pai ausente. Ou é um filho que está naquela fase, sabe aquela fase de loucura que todo filho tem? Você, filhão, o pai ausente você vai ficar aqui na casa, mas você não vai utilizar, não. Enquanto isso, vocês podem voltar a tocar é, os outros instrumentos. Vamos lá, James, vamos lá, Lucão, vamos lá, Rafão. Pode tocar aí do jeito que vocês pensam que deve tocar. Só... Eu tenho uma família que louva e adora ao Senhor. Eu tenho uma família que louva e adora ao Senhor. Olha aqui, meu Deus do céu. Não vai embora, não. Segura aí que nós vamos melhorar. Nós temos, às vezes, integrantes dentro de uma família que tem todo um potencial para fazer algo lindo, viver algo lindo, mas tem gente que não quer participar. Preste bem atenção nisso. Talvez você está até dentro da sua casa pensando assim: ah, se eu não fazer nada não vai dar em nada mesmo. Eu já estou aqui e já está bom. Não. Você é importante. Nessa família. Se você fizer o que precisa ser feito. Agora, antes de to eles tocarem uma música aqui, gente, olha, eu não estou pedindo para guitarra ser bateria. Pode ser guitarra. Faz um som de guitarra. Faz um som de guitarra aí. Nossa, olha só. Aí imagina e falou: seja bateria, faz um som de bateria aí. Bateria, bateria. Seja guitarra, seja bateria. Faz o que uma batera pode fazer. Uau! Pss, faz um som para mim. Faz, faz esse baixo chorar aí. Faz um som de baixo para nós. Seja violão. <risos> Aqui, ó, por que eu estou falando isso para você? Não peça para o violão ser guitarra. Seu filho, seu marido, seu pai, sua mãe, tem um som que sai do coração deles. Deixa eles serem quem eles nasceram para ser. Mas tem algo aqui agora. Mesmo com sons diferentes... Com personalidades diferentes, com histórias diferentes, com situações diferentes. Se eles estão no seu lugar e reconhecem que são importantes e se colocam em concordância com as suas diferenças, mas vamos fazer, gente, vamos fazer essa família dar certo. Vamos fazer essa família dar certo agora. Agora é a hora da gente fazer essa família dar certo, ok? Estão em concordância com isso? Vamos fazer. Então, manda abraço. Vamos fazer essa família dar certo. Uh! Uou! Aplausos! Nossa, que maravilha, homem do céu. Dá até vontade de levantar, dançar. Isso é uma família quando ela está funcionando. Por que parou? Isso é uma família quando ela está funcionando. Isso é a sua família. É quando você se alegra em fazer parte dela. É quando você sabe que você está no seu lugar fazendo o seu som... Mas você está integrado, você faz parte, vocês têm um objetivo: fazer com que essa família viva o propósito de Deus para ela. Eu faço, o que, que eu tenho que fazer aqui, Fernando? É a minha parte fazer o dó. É, eu não sou carreira solo, não. O que, que eu tenho que fazer para me unir ao som do baixo, ao som da bateria? Vamos junto, vamos! Vamos junto e vamos fazer a coisa acontecer. É hora de nós, como família, colocarmos a mão na massa e construir esse lar de paz e harmonia em nome de Jesus. E, para isso, o primeiro ponto pode ser que você tenha que aprender a ouvir antes de falar. É o que você pode fazer, lá. Quem responde antes de ouvir, comete insensatez e passa vergonha. O que, que eu posso fazer, Fernando? Talvez o que você está precisando para trazer a paz para a sua casa é ouvir antes de falar. Porque olha lá, ó, quem responde antes de ouvir comete insensatez e passa vergonha. Pare para ouvir antes de chegar metendo o pé na porta. Pare para ouvir o coração da sua esposa pare para ouvir o seu filho. Antes de começar a ver, o seu filho está com uma atitude de pegar o prato, ir para o quarto, comer sozinho. Ele está com uma atitude que está trazendo confronto, ou melhor dizendo, afronta para você. Pare para ouvir antes de falar. Quantos estão comigo aqui? Isso pode ajudar a sua família a tocar o som certo, a ser harmônica. Porque muitos de nós não temos essa esse comportamento, esse alinhamento com o princípio da palavra de Deus. Preste bem atenção. Deus traz paz para a minha família, mas também o que traz paz, Fernanda, é eu me comportar segundo o princípio da palavra de Deus. Se a gente se comportar segundo o que Deus diz, nós estamos construindo aquilo que nós idealizamos para a nossa família. E o que eu vou passar para vocês aqui são esses princípios que vão te ajudar a nortear e construir isso. Isso pode estar relacionado a justamente você e eu sermos capazes de antes de responder, darmos o um lugar para ouvir, entender. Como também nós vemos aqui, olha, responder com calma. Isso pode ajudar demais a sua família a construir um lar de paz. Talvez a nossa, infelizmente, o nosso comportamento de, de, de não ouvir antes de falar, ou às vezes na hora de responder mal. Traz um grande conflito para a nossa família. E deixa eu dizer algo. Se, tem, se existe uma área de conflito grande dentro das casas, chama na área de comunicação. Ouvir e falar. Gente, eu não sei vocês, mas às vezes a gente parece que fala um outro idioma dentro da nossa casa. Um com o outro. Parece que eu falo uma coisa e a Érica entende outra. Não Não é assim? Parece que a Erica fala uma coisa e eu entendo de outra forma. Infelizmente, a área da comunicação tem trago muitos conflitos, porque comunicação não se trata somente do que se fala, mas como se fala. Você pode estar falando para o seu marido a coisa certa do jeito errado e ele vai entender muito mais o seu jeito de falar do que o que você está falando. Você sabia que 7% quando eu estou comunicando algo depende da minha palavra? Mais de 30% depende da entonação da minha voz? E 50% depende de como eu gesticulo? Comunicação não se trata somente do que eu falo, fala da entonação da minha voz e da forma que eu estou falando. Eu posso falar de forma certa, mas com um, um gesto ameaçador. Um tom ofensivo. Você talvez está comunicando para sua esposa algo, mas na hora que você sobe o tom de voz, aquilo que deveria ajudar vocês está se tornando algo destruidor. Agora, eu entendo que nessa área da comunicação, eu preciso aprender, então, Fernando, a dar o lugar para ouvir. Deixa eu ouvir o que a minha esposa está dizendo, além das palavras. Porque talvez o que ela está querendo expressar para mim é uma insatisfação, que eu realmente estou errado e preciso reconhecer para a gente melhorar. Deixa eu ouvir o coração dela, não só o que ela diz. Deixa eu ouvir o que o meu esposo está pedindo para mim. Talvez ele está repetindo várias vezes a mesma coisa. E eu não posso querer somente interpretar o que ele está falando na sua palavra. Talvez seja a essência daquilo que ele queira falar. E para isso eu tenho que me abrir a ouvir antes de falar. Agora, nós também estamos vendo aqui, responda com calma. Eu sei que para algumas pessoas aqui talvez não seja difícil ouvir. Você sempre ouve. Mas também é diferente, né? A gente está com. Às vezes a gente quer que o marido ouça a gente quando ele está vendo o jogo do Flamengo. A gente quer que o nosso marido ouça a gente quando ele está vendo aqui, é, é, aquilo que interessa para ele. E pode ter certeza que ele não vai te ouvir ali, não. Você está querendo falar com ele, dele te tratar bem, e olha como é que estão os nossos filhos, e olha como é que estão as nossas finanças. E ele está vendo Fórmula 1, ele está vendo lá o cara o cara na primeira posição e o cara fazendo aquilo e aquilo outro. Cuidado, porque se você quer falar também, isso pode estar relacionado ao momento certo, à hora certa. Para os seus filhos, a mesma coisa. Existe um momento ali que talvez não seja o apropriado para falar. E deixa eu dizer algo para vocês. Se você não tem problema em ouvir e ouvir de verdade, que bom. Que bom que você não tem problema de ouvir e ouve, porque nós queremos solucionar esse conflito, Fernando. Mas se você é aquele que gosta de falar, eu queria só te colocar uma observação aqui. Se você é o que gosta de falar o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro, se prepare também para ouvir talvez o que você não gostaria de ouvir. Você gosta de reclamar dele, mas você não faz isso, você não faz aquilo você não me dá isso, você não me dá aquilo. E no dia que ele falar assim para você, então, espera aí, você vai ouvir um pouquinho agora também. Se você gosta muito de falar o que falta, o que precisa, também esteja disposto a ouvir. Isso pode te ajudar a resolver conflitos. Se você for falar e dar uma resposta... Responda que olha, a resposta calma desvia a fúria, mas a ríspida desperta a ira. Você vai responder, talvez alguém que está falando com você furiosamente, você não me dá carinho, você não me dá amor, pai, você não me dá, olha só, você não me deu a chuteira, você não me deu a bola, olha o que você fez por mim. E se você for no mesmo tom, Vai rolar um fight ali. Sim ou não? Se você, marido, começa a falar para a esposa, mas você queimou o arroz. Está horrível esse arroz. Você queimou a carne. Você só vive reclamando de mim. E aí a esposa aproveita a hora também, tira a espada dela. Mas quem quer você para falar alguma coisa aqui comigo? Aqui ó. A palavra ríspida desperta a ira. Se vocês forem para o mesmo, para a mesma trocação no mesmo nível, vai dar ruim. Alguém aí tem que estar disposto a dar uma resposta branda. Porque a resposta branda desvia a ira. Sua mulher tá vindo babando em você? Você viu que ela tá revoltada com a vida, tá de TPM, sei lá, você fez alguma coisa errada e ela veio para te cravar, você te vingar tudo que você fez de errado com ela a vida inteira. Fala assim: "Calma, mulher, você tá nervosa demais. O que que tá acontecendo?" <risos> Calma, mulher. Calma, vamos resolver. E pior que ela aspira ainda assim, né? Se a gente vai falando... Mas por que você está falando com calma assim também? Calma. Está tudo bem. Vamos resolver isso aqui agora? Do seu marido da mesma forma, do seu filho da mesma forma, se o menino está revoltado, saiu chutando a porta, está tá doido naquela fase dele de doideira, fala assim... Ô, ô menino. Calma. Vamos resolver. O que está que acontecendo? O que, que você está revoltado assim? Ah, a menina da escola me deu um fora não está querendo ficar comigo. Ah, lá na escola estão fazendo bullying comigo. Eu estou revoltado porque lá estão chamando de cabeção, de narigão, de orelhão. Calma, vamos... vamos. Aqui, ó, a resposta calma desvia a fúria. No trânsito, escute-me bem aqui, ó, deixa eu só dar um... Estirar isso aqui. ó Não vale a pena você perder a sua vida por uma batida no seu carro. Véio. Bateu na sua traseira. Bateu na sua lateral, você já sai com o pau na mão. Você já vem com o pau na mão e, quando você está com o pau na mão, o outro está com o revólver na mão. Vai perder a vida porque você quis responder com fúria aquele que também está virado lá dentro do carro. Aqui, ó. Bateu no carro. Ô, oh, meu querido, o que, que aconteceu aí? Aonde você tirou carteira? Na Bahia? O que, que aconteceu, meu amigo? Como é que nós vamos resolver isso aí agora? Porque se a resposta branda pode te ajudar a melhorar os relacionamentos, mas aqui ó, a resposta de ira ela, ela vai causar mais problema, ela vai causar mais confronto. Um outro ponto que vai nos ajudar aqui: olha, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal para que saibam como responder a cada um. Coloca um salzinho, coloca um sabor nas suas palavras, cada um, de alguma forma, precisa de uma comunicação de alguma maneira. Sal demais estraga, o que eu estou falando para vocês, talvez energia demais pode estragar o que você fala, energia de menos também é uma atitude aqui, olha de sabedoria, saber comunicar. Seja para aprender a ouvir, seja para aprender a falar. Outra coisa, lidando com o insulto. Gente, se existe alguma coisa... Insultar alguém é desonrar. Insultar alguém é quando você quer xingar aquela pessoa, denegrindo ela, colocando ela para baixo. E dentro das nossas casas, isso aqui pode acontecer demais. Porque, infelizmente, nós temos a tendência de... É, é, Tem uma palavra de menosprezar, de inferiorizar as pessoas que estão ao nosso lado. E aí a gente utiliza um insulto com ela. Nós tratamos melhor o fulano ali da rua, o ciclano e o beltrano, mas aqui dentro da minha casa eu, eu comecei com ela, Fernando, o casamento, falando que ela era gatinha. Agora, foi passando os anos, o zoológico agora entrou lá em casa. Agora não é gatinha mais, não. Eu chamei ele... Olha, nós casamos chamando ele de momô. Momô, bem-bem, agora é careca, agora é barrigudo. Por quê? Porque a gente quer utilizar o insulto e a gente tem que aprender a lidar com o insulto. Alguém que quer te desonrar, alguém que quer fazer alguma coisa que traz muita dor para o seu coração. Lá, o insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem, mulher, filho, prudente, ignora o insulto. Agora, ignorar aqui nós vamos aprender algo sobre isso. Porque talvez o seu marido te insultou. Ele falou alguma coisa que denegriu você. Falou do seu cabelo, falou da sua barriga, falou do seu jeito, falou da sua comida. Você fez isso com ele também e, e os seus filhos fizeram isso com você. Te insultaram. Te insultaram demais. Agora, o homem a mulher prudente vai ter a maturidade de saber lidar quando você é insultado. Olha aqui esse ponto. Ó. Isso aqui é maturidade. Não retrucar ah, não. não retribua ninguém mal por mal. Procure fazer o que é correto aos olhos de todos. Se te insultou, a primeira coisa que dá vontade de fazer quando te insulta é o quê? Abraçar? Beijar? Te chamou de feio? Você vai querer chamar de quê? De feio e mais ainda, não é assim? Mas a, a palavra nos ensina que no momento que você foi insultado, não retruca. Não devolve mal por mal. Aqui, ó. Seu filho te insultou. Escute-me bem aqui, ó. Olhe para mim. Seu filho te insultou, porque de vez em quando os nossos filhos têm comportamentos que agridem o nosso coração. Sim ou não? Ferem o nosso coração. Te insultou. Você vai no mesmo nível que ele? Não retribua mal por mal. Vai em outro nível vai, vai, entra para, olha, Fernando, eu estou construindo uma conexão com os meus filhos e eu entendo que uma forma de vencer isso não é retribuindo a ninguém mal por mal, eu sei, queridos, que isso daqui é um desafio para todos nós, que até a gente processar o limão para fazer uma limonada, meu Deus do céu, é uma luta dentro de nós, mas é como se diz aquele, aquele filósofo popular, não sei se foi o Chitãozinho Choró, quem que foi, falou assim, se a vida te der limão, faz dela uma limonada. Se estão te insultando, estão te ferindo, estão te fazendo mal dentro da sua casa, aprenda a pegar aquilo, processar e devolver com algo que pode realmente construir a sua casa e não destruir ela. Construir o relacionamento, curar o relacionamento e não destruí-lo. Eu sei que tem que ter um poder maior operando dentro de você para não estar tá no mesmo nível, mas se você que está disposto a lutar pela sua casa, a partir de hoje, nós vamos ter que lutar contra, talvez, a nossa razão, os nossos sentimentos, de dar às pessoas o que elas são merecedoras de receber. Se me fez mal, ela merece ser tratada mal. Se falou mal de mim, ela merece também que eu fale mal dela. Não é assim que se constrói uma casa de paz é quando eu aprendo a retribuir de forma diferente o mal que me fizeram. Esposas. Você pode ser a melhor esposa do mundo para um cara que talvez não te dá a moral que você espera. Porque se eu, olha só, se eu depender dos outros para ser o que eu preciso ser, nós falhamos na nossa missão. Gente, olha aqui para mim. Não dependa de ninguém para ser o que você precisa ser. Se você é alguém que trata bem as pessoas, faça isso independente do que elas são. Se você é alguém amável, educado, verdadeiro, não se torne aquilo que você não é. Porque te trataram assim? Quantos estão comigo aqui? Eu estou dizendo para você, esposa, se você é amável, se você é querida, se você ama, você gosta de servir, ainda que te deem o um limão e quer que essa amargura, quer que esse veneno se torne seu, dê aquilo que você é capaz de dar. Não retribua ninguém mal por mal. Talvez o mal está no outro, mas não está em você. E nós damos aquilo que nós temos. Seja para o seu marido, talvez, aquilo que ele nunca te deu. Se ele não te deu amor, carinho, correspondência, seja a esposa que você quer ser diante de Deus e que ele precisa que você seja para ele. Amém ou não amém? amém? Marido também. Talvez, olha, Fernando minha esposa já não é mais tudo aquilo. É modelo 69. Não é mais 2022. <risos> Mas, cara, é o que eu tenho. É o meu Cadillac. É o meu Chevette 87. Ó, oh, dou aquele grau, meu amigo. Não vai andar 200 por hora, Fernando, igual a 2022 anda. Mas é meu, eu vou dar o trato nela. Aqui, ó, o que eu estou dizendo para você é dê, vista. Invista. Talvez não há mulher que talvez não te corresponde em tudo. Seja o melhor marido. Se você é isso, se você está disposto a ser isso, e se aquilo que você carrega é isso diante de Deus, eu vou tratar da melhor forma aquilo que eu tenho. O meu pai e a minha mãe não são perfeitos, mas se eu tenho eles, eu só recebi mal, indiferença, rejeição, abandono, mas eu vou procurar fazer aquilo que é correto diante de Deus. Eu vou ser um filho que honra os meus pais. Quantos estão comigo aqui? Trate com respeito. Trate com respeito. Ajuda a sua família demais. E eu estava me lembrando ali, olha, trate com respeito, papai, quando você for corrigir os seus filhos. Quando você for dar uma correção nele, até nisso seja respeitoso. Porque às vezes tem pais e mães que na hora da correção... Eles utilizam técnicas de tortura para humilhar a criança de uma forma que vai trazer uma dor e uma ferida ali difícil de curar. Tem que corrigir, tem que dar limites, é a nossa função, mas cuidado na hora do momento de corrigir, você não deixe de respeitar o seu filho. Tem um lugar certinho para você corrigir ele. Parece que foi desenhado para isso, almofadado para isso. <risos> mas aí você quer pegar e dar na cara você quer pegar e envergonhar na hora da correção você quer utilizar o... técnicas de tortura psicológica respeite o seu filho no momento de ser corrigido respeite o seu pai respeito, olha só a palavra respeito tem a ver com olhar outra vez. É assim, deixa eu olhar para o meu pai. Meu pai falhou comigo. Mas é um ser humano como eu que falho também. É um ser humano que não me deu tudo. Mas a comida estava lá. A casa estava lá. As condições para me andar na vida estavam lá. Não me deu tudo. Mas quando eu olho uma segunda vez, ele merece respeito. Deixa eu olhar a minha esposa. Aqui, deixa eu olhar a minha esposa. Essa mulher aqui, ela merece o meu segundo olhar. Talvez não faça o suco do jeito que eu gosto, o sal do jeito que eu gosto, mas é uma mulher que tem que ser valorizada. Está comigo aqui. Ó. Então, não desrespeita ela, não. Com a sua com a sua ofensa, com o seu insulto. Está aqui comigo, ó, envelhecendo comigo, perdendo os dentes comigo, me suportando, me tolerando. Tem que ser respeitada. Olhe para o seu marido. Talvez não seja lá aquela, aquela brastemp, Não seja lá aquele, né? aquele, aquele top da galáxia. Mas, quando você olha para ele, você fala assim, esse homem aqui ó, não está zoando aqui, não. Não está saindo para ir tocando terror na cidade. Não está me violentando, não está me humilhando. Ele não é perfeito. Mas eu tenho que respeitar esse homem aqui que está do meu lado. Um cara trabalhador. Eu tenho o um jeito dele. que Só você ama, só você aguenta. Respeita ele. O respeito pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu marido, pela sua esposa pode ser um grande fator colaborador para a paz na sua casa. E eu vou dizer para você assim, para o homem, para o pai, o respeito tem muito significado. Você talvez nunca vai ver o seu marido falando assim, fala que me ama. Eu quero ouvir que você me ama. Difícil. Mas agora você vai ouvir ele falar assim, me respeita, mulher. Me respeita você não está me respeitando aqui nessa casa não baixa a bola e me respeite dificilmente você vai falar a um homem assim, fala para mim que me ama mulher mas agora a mulher dificilmente você vai, a gente sabe que tem que respeitar elas mas você vai ouvir você não fala que me ama por que, que você não fala que me ama porque eu respeito você olhar uma segunda vez Respeitando alguém, não violando a identidade de alguém, não insultando alguém, para o homem isso é muito importante. Então, trate com respeito. O homem que não tem juízo ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento refreia a língua. Ter paciência. Outro ponto importantíssimo. Olha para essa mulher que está do seu lado, você é a sua, olha por esse marido. Fala assim: eu vou ter paciência com você, eu vou ter paciência com você. Olha para alguém que está atrás de você e fala assim: tem paciência com a sua família, só <risos> Espera. Paciência é esperar sem limitação de tempo. Aqui, ó, espera. Espera, tudo tem um tempo. Talvez não é o ideal, ainda não está do jeito que você quer, que você sonhou, mas tenha paciência. Aleluia! Tenha paciência daquela idade assim que parece dos 12 até os 17. É, dos 12 aos 50. Tenha paciência. Às vezes a menina acordou, você não sabe por que ela está revoltada com a vida daquele jeito. Você não sabe por que ele dormiu feliz e acordou amargo. Paciência com ele. Ele é de lua. A lua está boa, ele está de um jeito. A lua está outra, ele está de um jeito. É a paciência que a gente precisa ter para construir. Olha lá, o homem irritável, provoca dissensão. Mas quem é paciente, acalma a discussão. Calma, espera. Vamos, vamos esperar um pouco mais. Pode mudar, pode melhorar. Mas, Fernando, já tem 30 anos. Minha paciência, olha... Aqui, olha, deixa eu dizer para vocês. Paciência, quem é paciente, não tem limites. A paciência, para quem é paciente, nunca acaba a paciência. Se acabou, é porque você não é paciente ainda. Porque a paciência é esperar sem limitação de tempo. Quem é paciente fica na fila do banco duas horas e está tranquilão, meu amigo. Quem é paciente... Vou dizer para você, está ali, escuta você três horas, de boaça, sem falar um A. Quem é paciente, não perde a paciência, fica lá e vai ficar te ouvindo, e vai ficar com você e tudo mais. Agora, e é esse esperar assim, olha, porque tem gente que tem o seu tempo, tem gente que tem o seu momento. Eu aprendi algo com a Helena. Aqui, ó. Quando a Helena está com fome e está com sono. Ela parece que vira outra pessoa. <risos> ela parece que vira outra pessoa, tio Elcio. parece uma bomba atômica assim, que eu não sei para onde correr o que que eu faço? Aí eu comecei a perceber o seguinte, no momento que ela começa a chorar, gente, e começa a chorar, que eu não sei o que que eu posso fazer mais, a gente balança, né? A gente corre de um lado para o outro, a gente sopra. Aí aquilo vai começando a te subir um o gás, né? Também vai começando a te subir o gás, que até aí você começa a querer dar um, um saculejo para acordar para a vida, né? Mas ali eu compreendi uma coisa, ó. Quando a Helena conseguia dormir e ela acordava e quando ela acordava ela acordava com aquele sorriso, assim, ó, meu coração derretia, homem. Tinha uma hora antes eu tava com vontade de pegar. Ela. Agora uma horinha depois do sono Sabe o que eu comecei a ver? Tem pessoas que, quando está na hora delas dormir comer, transforma. Por que eu estou dizendo isso aqui? É tem momentos que alguém pode estar tá passando que é um momento, meu querido, ele está irritado. Ele, ele, ela está irada. É um momento. Entenda isso no seu marido, na sua esposa, no seu filho. Talvez alguma coisa está causando uma irritação. Foi lá no trabalho, foi alguém que não pagou, foi, foi alguém que xingou ele na rua, foi alguma coisa que não deu certo, foi alguma coisa que você fez. E aí, naquele momento, ele parece irreconhecível. Aquela mulher parece irreconhecível. Mas tem paciência que passa. Principalmente elas. Quando elas comem, quando elas dormem tranquilamente, elas acorda outra pessoa. Agora, essa é uma chave para nós. Outra, perdoar. Ah, essa daqui a gente sabe que é 70 vezes 7, já falando 300 mil vezes. Mas não existe casamento sem perdão. Não existe relação pai e filho sem perdão. E o perdão deve ser igual aquele cartão de crédito que muitos de vocês têm aqui sem limites. Sabe aquele cartão sem limite que você passa virado assim, que não tem limite nenhum. Isso se chama perdão. O perdão não tem limites. Sempre que precisar, você vai ter que estar disposto aqui, ó, a dar. Uma vez perguntaram para uma senhora que estava completando 50 anos de casados aí. Qual que é o segredo do seu casamento? Perguntaram para ela. Todo mundo esperando, ele me deu bombom demais. Ele me deu um abraço demais. Ele me deu isso demais. Ela falou assim, o segredo do meu casamento durou 50 anos porque eu aprendi a perdoá-lo. Uma mulher amarga é difícil ter paz no casamento. Um marido amargo é difícil ter paz. Filhos amargurados é difícil ter paz. Escute-me bem aqui. Olha. Se tem amargura aqui, por isso que o seu, o seu relacionamento conjugal ou o seu relacionamento com os seus filhos podem estar conturbados, é porque tem água amarga aqui. Ó. E essa água amarga precisa esvaziar. Porque quando eu estou com falta de perdão no meu coração... Aquilo vai apodrecendo, Água podre, água amarga vai atingindo a minha mente, vai atingindo as minhas emoções. Eu começo até a ficar enfermo fisicamente por causa de uma falta de perdão minha com o meu marido. Minha com a minha esposa. Do meu pai, eu com os meus pais. Essa água amarga precisa esvaziar para você voltar a ter paz. Quantos estão comigo aqui? Perdoe. Libera a água amarga. Perdoar é liberar essa água amarga. Você é culpado, você me insultou, você fez errado, você não me obedeceu, meu filho, olha o que você está fazendo, você está me desonrando com essa atitude, mas eu te libero da culpa. Eu não vou carregar em mim aqui água amarga, não. Eu quero ter paz no meu coração. E eu quero ter paz com você. Se é com seu marido, perdoe para que, do seu coração e no seu relacionamento com ele, volte a ter paz. Infelizmente, tem pessoas que erram por ignorância. A família está com falta de paz porque elas não entendem como trazer a paz. Mas o pior é para nós, que já entendemos e não queremos praticar. Porque, para nós, é difícil demais deixar a razão, a justificativa, os argumentos. Aí a gente não quer perdoar porque ele não quer praticar mesmo. Eu não quero perdoar, eu não quero abrir mão, não quero. eu quero que ele se sinta mal. Eu quero que ele saiba que é culpado, nosso casamento está acabando, é por causa dele, Fernando. E eu quero que ele saiba disso todos os dias. Tem gente que não quer praticar o que já conhece, e é isso que está atrapalhando o seu casamento ser restaurado, o seu relacionamento com os seus pais serem restaurados. Você sabe o que precisa ser feito mas talvez o argumento a justificativa está te impedindo de perdoar. Não estou dizendo que perdoar seja fácil, mas é igual tomar um Bezetacil. é igual tomar, sabe? Geralmente a medicação é mais amarga do que aquilo que você está sentindo de dor, não é assim? Tem remédio que é amargo, mas é o que vai te fazer bem. Aqui ó, perdoar é amargo. Parece que dói, nossa, abrir mão, liberar a pessoa, não ficar naquela amargura, naquele pessimismo, fazendo ela se sentir culpada, mas é o melhor remédio para o seu coração ser livre, você viver em paz e restaurar a paz nos seus relacionamentos. Perdoa seu pai, perdoa ele, libera ele no seu coração. O que ele pode ter feito com você foi o que ele recebeu do pai dele. O que ele pode ter feito com você é porque ele nunca recebeu uma referência que mostrou para ele algo diferente. Perdoa ele. Porque isso vai trazer paz para os seus relacionamentos familiares, em nome de Jesus. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Gente, eu quero ir aqui para o final, mas olha que interessante. Interessante. Deus, Ele perdoa as nossas falhas. Olhe bem isso. Quando eu erro, Deus perdoa as minhas falhas. Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é justo. Olha quem que é Deus. O meu pecado ofende demais a Deus, mas Deus me perdoa sendo santo, perfeito e justo. Agora, eu, sendo eu, não quero perdoar alguém que erra comigo. Agora, eu não sou perfeito, eu não sou santo, eu não sou justo. Mas eu não quero perdoar. É como se eu me achasse melhor do que Deus. É como se eu me achasse... Assim, ó, comigo não. Comigo você não pode falhar. Comigo você não pode errar. Como se... Deus não fala isso para nós. Deus não fala assim, ó. Comigo você não pode falhar. Comigo você não pode perdoar, porque senão você não vem, não, porque eu não perdoo. Deus não é assim. Deus é misericordioso, paciente, longânimo. Comigo, gente, olha aqui. Ó. Eu posso errar. Eu sou suscetível de falhas. Por isso também eu preciso aprender a perdoar as falhas dos outros. Aprenda a perdoar a sua esposa. Você também erra. Você também falha. Aprenda a perdoar os seus filhos. Você também deve ter errado quando foi filho para que haja paz no seu lar. Respeitar as individualidades de cada familiar. Talvez aqui, ó, um toque o piano, outro toca a bateria, a guitarra. Cada um tem seu jeito. Seus filhos, seu marido, sua esposa têm um som. Respeite a individualidade deles. Não o individualismo. Porque individualismo não dá certo na família para a família prosperar e crescer, não. Se cada um é por si Deus por todos... Não tem como eu respeitar o individualismo do meu marido, porque o meu marido está vivendo como se fosse solteirão. É como se fosse só ele. Isso é individualismo. Individualidade é respeitar o que cada um é na sua diferença. Amém ou não amém? Agora, cada um pode ter certas características que a gente tem que aprender a respeitar, como, por exemplo, aqui. Ó. Respeitar a individualidade de cada familiar. Respeite se ele é fleumático. Fernando, eu sou sanguínea. Olha lá, olha o que eu sou. Eu sou impulsiva. Eu sou indisciplinada, eu sou barulhenta. Eu sou exagerada. Eu sou comunicativa. Olha o que o meu marido é aqui. Olha. Ele é crítico, ele é antissocial. Ele é melancólico, Fernando. Fernando, isso aqui gera um conflito demais lá dentro de casa porque eu estou querendo vir falar com o meu marido, e para o meu marido todo o tempo é tempo de estar tá calado. Todo o tempo é todo o tempo de ele estar tá no mundo fantástico de Bob dele. Fernando, parece que o meu marido vive num fantástico mundo de Bob. Ele está num planeta que não é nesse daqui da Terra, não. Geralmente, pessoal, tem individualidades, e olha aqui, ó, respeito de temperamento é diferente que caráter. Caráter é ser alguém que é verdadeiro não é mentiroso, é alguém que paga suas contas e não rouba. Caráter é alguém que é obediente e não rebelde. Caráter é alguém que é humilde e não orgulhoso. Mas temperamento é algo que vem quando você nasce. É algo que você carrega e pode ser que carregue por toda a sua vida. Se o seu marido ele é fleumático, melancólico, ele é de um temperamento introvertido. Ou seu filho também, ele é introvertido, ou seja, ele é para dentro. Ele gosta de contemplar a natureza. Ele gosta de, de ficar na dele. E você é sanguínea colérica. Você gosta de falar, você gosta de alegrar, você gosta de cores, você gosta, gosta de expressar seus sentimentos, você gosta de brigar, você gosta de, de, de falar o que não deve e o que deve também. Para você não tem problema nenhum, você faz piada sem graça, você fala o tempo inteiro, se ofender alguém você não está nem aí. Agora o fleumático ele mede as palavras e tudo que ele fala ele quer falar certinho. Ou às vezes ele nem quer falar também. Mas meu marido não se mexe, Fernando, esse homem não mexe. Esse homem não levanta, esse homem não faz, esse homem não acontece, ele não pega na minha mão, ele não fala que me ama. Pode ser o temperamento dele. Ele não gosta mesmo de falar isso. Fala alguma coisa, fala alguma coisa, fala alguma coisa. Gente, temperamento, pode ser que o, seu, o homem que você está com ele vai, você vai morrer e ele vai ser ainda melancólico e fleumático. Olha lá. Ele, ele é introvertido, ele é conservador, ele é indeciso, ele é calculista, ele é calmo. Tem fleumático de tão calmo que eles são, de tão calmo que eles são, que o sanguíneo fica hemorrágico. Você é calmo demais, você não fala nada, você não expressa, você não faz, você não acontece. O sanguíneo pira quando ele está andando com um fleumático, com um melancólico. Você pode notar talvez nos seus filhos, que não, você educou eles igualmente, mas o temperamento parece que eles têm diferente um do outro. Um gosta de abraçar, tocar, se expressar, vir para cima de você. Outro não, o outro fica na dele ali. Ó. Você tem que ir lá no mundo dele e trazer ele para o seu coração. Pode ser um fleumático melancólico. Gente, o mundo do fleumático e do melancólico geralmente é cinza. Eles veem a vida de um jeito filosófico. Eles gostam de ler. Eles gostam de coisas que não mexem muito com eles no relacionamento. Agora, um colérico, um sanguíneo, eles gostam de gente. Eles gostam de sair junto. Eles gostam de barulho. Nossa, um colérico gosta muito de fazer piada. Se a gente olha um colérico, às vezes ele faz cada piada, ele faz ridículo. Ele, ele, ele se faz ridículo muitas vezes. Ele, um filmático, dizer, um colérico sanguíneo numa festa. Meu Deus do céu! Você fala assim, que cara parecido, né? Ele gosta de chamar atenção. Ele ri alto. <risos> e você, como é que tá, rapaz? E aí, tudo bem? Vem abraço, faz aquele barulho, aquela coisa. Aí, olha só, um fleumático melancólico na festa da família. O bichinho tá lá sentado. Aí, ele vai comendo assim. Aqui. Fala, até na hora de comer o fleumático melancólico, olha o arroz... O feijão. Come. Aí ele vai e sai assim, ó. Ele entra. Se ninguém perceber ele, tá ótimo. Ele tá felizão da vida. Se ninguém falou nada, ninguém percebeu ele ali. Meu amigo, ele está muito feliz. Agora, se o sanguíneo não se fazer aparecido no lugar, ele sai dali mal demais. Ele tem que se sentir, o cara ali, o meio, a chamar a atenção de todo mundo. Agora eu quero chamar a atenção de vocês. Olha aqui, ó. Respeite a individualidade, Fernando. Eu preciso, eu preciso estudar isso aí um pouco mais, porque eu estou vendo que o grande conflito na minha casa é que eu estou querendo que o meu marido seja um sanguíneo, um colérico. Gente, temperamento com a ajuda do Espírito Santo pode ser equilibrado, porque tem pontos bons em um melancólico, tem pontos bons em um fleumático. O que esse, esse melancólico-fleumático precisa é a ação do espírito para ajudar a equilibrar. Fleumático, melancólico, nem todo tempo é tempo de estar tá calado. Quantos estão comigo aqui? É difícil você, olha, se, ó, difícil você trabalhar numa equipe com fleumático-melancólico, porque esse pessoal parece que eles só funciona empurrando. Olha, um fleumático melancólico, na hora que ele puxa o freio de mão, se o seu marido é assim, para você tirar ele do lugar, minha filha, você vai poder bater, você fala, você mexe com ele, você. Ele está Congelado. Ele congela. Parece que o fleumático melancólico não tem sentimento aí dentro dele. Parece que é um, é um iceberg. Agora, olha um sanguíneo. Um sanguíneo, você dá um toquinho nele você... Eles, eles falam, eles expressam o sentimento, eles gostam de falar da vida. E aqui, olha, no que é extrovertido, precisa entender que nem todo momento é momento de se falar, meu querido. Nem todo momento é momento de você fazer piada sem graça. Nem todo momento é momento de você querer ser cruel com alguém. Porque quando um sanguíneo e um colérico quer machucar, Gente, esses caras são especialistas. Na hora que eles batem, eles batem assim, ó, na ponta do nariz. Eu não estou falando de, de físico, não. Estou falando na palavra, na ação. Sim ou não? Respeite lá, as individualidades. Amém? Respeite seu filho, sua esposa. Talvez o que pode ter neles é diferente... Se você quer estudar mais, eu tenho um questionário que você pode responder. No final do culto, eu posso passar para você um link que pode te ajudar a identificar o seu temperamento e aí você visualiza também o resultado do temperamento do seu marido, do seu filho, para ver como você tem que lidar com o temperamento dele. E para a gente terminar aqui, olha, reconheça os próprios erros. Uma chave para trazer paz para a nossa casa. Geralmente, lá em casa, só eu que tenho a razão. E quando eu penso que eu estou errado, eu volto de novo e falo assim, opa, peraí. O único erro que eu cometi foi uma vez que eu pensei que eu estava errado. Reconheço os seus erros. Uma vez que eu pensei assim, nossa, eu estou errado. Eu falei assim, eu estou errando agora. Porque isso aqui você precisa reconhecer que precisa de ajuda também. Geralmente, o maridão, quando está discutindo com a mulher, eles têm um jogo psicológico que eles estão errados. Só que eles vão argumentando, vão argumentando, vão argumentando, no final a mulher está chorando. Me perdoa, por favor, sou eu mesmo, meu casamento é destruído, sem culpa minha, foram os nossos filhos. Eles são bons para não reconhecer erro. Cuidado, viu, mulherada. Eles são bons. Mulherada também aqui é, é humilde, né? Aquela mulher assim, que quando está errada mesmo, reconhece com facilidade, né? Assim, sim ou não? Reconheça os seus erros. Filho, reconheça que você pode estar errando com os seus pais, isso vai trazer paz para a sua casa. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seria julgados. Antes de julgar o erro do outro, comece a olhar para você. Como disse, você está apontando um dedo para um, tem três virados para você aqui, ó. Antes de talvez julgar o erro do outro, você também pode ter coisas que precisam mudança. Entenda o seu lugar e respeite o lugar do outro. Pai, olha que lindo. Pai, esse é o seu lugar. Ó. Proteção, provisão e direção. Mãe, nutrição, pacificador e o cuidado emocional. Nós sabemos que esses... Aqui, olha. Provisão, mulher trabalha junto com o marido, os dois colocam dinheiro dentro de casa. E etc. A gente sabe que tem um trabalho em conjunto aqui. Porém, existe um posicionamento que é que não tem como a mulher fazer. É o pai é que faz. Ah, a minha mãe foi pai e mãe? Não, ela foi uma mãe top. Ela foi uma mãe que proveu, que te deu direção, que cuidou. Mas o pai que você precisa, talvez que não esteve ali você vai receber ele na paternidade perfeita e celestial. Porque talvez, Fernando, eu não tive esse pai aqui, olha, que me protegeu, que me deu direção, que liberou provisão, mas a sua mãe ela assumiu esse lugar, ela esteve ali porque teve a falta disso e tudo mais. Nós sabemos que tem hoje diferentes formas de uma mãe atuar quando não tem um pai presente. Mas se você que está aqui é papai, chama aqui, olha, Chama essa responsabilidade para o seu peito aqui. ó Papai é a cabeça dessa casa. E o pai é fonte de direção para a minha família. O pai é fonte de provisão. O pai é fonte de proteção. Amém? Mãe, nutridora, pacificadora e cuidado emocional. O esposo. Isso agora é a funcionalidade de um esposo. Ele é líder. Ele é um sacerdote. Ele traz segurança para sua casa. Nós não podemos reclamar de mulheres insubmissas quando nós somos esposos que não têm uma missão. Não, minha mulher não faz o que eu peço para ela. Minha mulher não é dirigida por aquilo que eu aconselho a ela. Mas talvez o que ela sente é uma insegurança na sua falta de orientação. Não é que ela seja uma rebelde insubmissa ou que ela não seja companheira. É que talvez você, como esposa, ainda não assumiu o seu lugar de líder na sua casa, de sacerdote, aquele que dá segurança para dentro da sua família. Nós vemos também aqui, olha, maridos, ame cada um a sua mulher assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Gente, a Bíblia, o Evangelho, não tem essa história, eu não sei aonde alguém pode falar que alguém que vive no evangelho que prega a Bíblia é machista. Que lugar você vai encontrar aí de filosofia e ideologia do mundo que vai ensinar você a dar a sua vida pela sua esposa como Cristo deu pela igreja? A Bíblia não inferioriza, a Bíblia não coloca a mulher num lugar de humilhação e de vergonha, nunca. A Bíblia justamente coloca a mulher em um lugar onde os maridos devem se entregar por ela como Cristo se entregou pela igreja, olha que valor, olha que lindo, se eu colocasse ali a minha vida pela minha família, a minha vida, na minha liderança, no meu sacerdócio, no meu cuidado, na minha proteção, o que seria de esposas e de filhos, porque talvez a minha esposa seja o meu reflexo, os meus filhos são o meu reflexo, no dia que eu assumir esse lugar, pode ser que eu comece a Levantar uma esposa bem cuidada, querida, suprida, amada, porque é o que eu faço na minha função. Amém? Esposa, você é ajudadora, cooperadora, edificadora. Ajuda esse varão. Ele é o cabeça. Aqui, olha. Ele é o cabeça. Se fosse um jogo de vôlei, você é o que levanta a bola para ele cortar. Ajuda ele. Ele é um líder. Levanta a bola para ele. Levanta a bola dele mas trabalha junto, você é cooperadora, você constrói a casa junto. Aleluia! Eu estava pensando outro dia, eu falei, poxa vida, é ruim quando a gente vê a nossa mulher sair para trabalhar. Deveria, minha mulher deveria ficar dentro de casa cuidando das crianças. E eu comecei a pensar que eu estava certo nisso. Só que aí o Espírito de Deus me lembrou de algo. Ele me lembrou da mulher virtuosa. Nossa, gente, aquela mulher virtuosa, ela é top demais. Aquela mulher virtuosa, ela sai para trabalhar, ela traz o pão para dentro de casa, ela é rica, ela é empreendedora. A mulher virtuosa, ela ela coopera construindo a casa dela. E eu entendi algo aí. A mulher sim, eu estava pensando na questão de proteção, né? Porque você pensa numa mulher tratando com um tipo de cara, com um tipo de patrão, com um tipo de chefe, com assédio sexual por aí. Então a gente já fica meio assim, né, Nilson? Mas eu compreendo agora que a mulher sim pode ser ajudadora e auxiliadora no aspecto financeiro sem problema nenhum. Amém, mulheres virtuosas? Você pode sim ser empreendedora. Você pode ser, sim, uma mulher que... Olha, se na sua realidade você tem condição de ficar em casa cuidando dos filhos, aleluia, que você seja feliz na, na missão de mãe que você tem, seja grata por isso, se o recurso chega do seu marido completamente. Mas se você é complementar na ajuda financeira da sua casa, se alegre por isso também, que Deus te dê graça, que Deus te dê força, que Deus te proteja você continue prosperando aonde você chegar. Amém, mulherada? Em nome de Jesus, você complementa, você ajuda, você coopera e edifica juntamente com o seu marido. Olha lá, ó. Mulheres, sujeite-se cada um ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas em tudo ao seu marido. Está dizendo que justamente mulheres que têm maridos, que têm uma missão, um objetivo. Ele é um líder, ele é um sacerdote, e elas estão juntas, elas estão com a mesma missão de fazer esse lar dar certo. Meu marido sai para trabalhar, e isso é como uma forma dele ajudar em casa. Se for necessário também, eu saio para trabalhar, para ajudar em casa. O meu marido ora pelas crianças, eu também ajudo a orar pelas crianças. Aleluia! O meu marido ele faz o papel dele me amando, e eu faço o meu papel respeitando. Eu coopero juntamente para a missão da nossa casa ser uma casa de paz. E a gente termina com os filhos. Seu papel, filho. Honre os seus pais. Lá dentro da sua casa, você não está solto por aí sem ter uma funcionalidade ali. Você tem uma função que pode ajudar a sua casa a mudar, honrando os seus pais. Pega um dia, só, aqui, pega um dia, lava o prato para sua mãe, lava a cozinha para ela. Você vai deixá-la feliz demais, só. Imagina, em mãe? Seu, você chegando em casa e sua filha te ajudou a limpar o banheiro. Te ajudou a arrumar a casa. Você tem uma função, filho, na sua casa. Quando você honra os seus pais, você está ajudando a construir um lar abençoado na sua casa. Sai dessa preguiça, só. Ajuda o seu pai e a sua mãe. Honra eles aqui. Ó. Honrar significa valorizar, estimar com presentes, palavras e atitudes. Pega para o seu pai, faz uma carta para ele, leva um presente para ele. Faz uma graça para o seu pai. Isso vai edificar no coração dele um desejo maior de ser pai, de se posicionar e lutar pela família de vocês. Amém? Mas, Fernando, ele é isso, ele é aquilo. Você sabe muito bem, a Bíblia não colocou condições. Honra ele se ele for bom, honra ele se ele te dá mesada, honra ele se ele te dá dinheiro. Honra o seu pai. Honra a sua mãe. Valoriza eles enquanto eles estão vivos. Não abraça eles no caixão, não. Não chora com eles no caixão, não. Se o seu pai, e também para todos nós aqui, se o seu pai e sua mãe ainda estão tá vivos, não espera perder para você demonstrar sentimento por eles, não. Demonstra enquanto você e eles podem receber. Você já viu que quando uma pessoa está viva, parece uma ameaça para nós, porque a gente pensa, ah, se eu falar que eu amo, o que vai pensar de mim? Se eu demonstrar vulnerabilidade, eu vou parecer fraco. Aí a gente fecha, né? como marido, a gente fecha, ah, eu acho que se eu falar para minha esposa que eu amo, eu vou parecer um um frescão. Ah, se eu falar para os meus filhos que eu amo ele, o que, que eles vão pensar? Que eu sou fraco. Aí, quando está morto, tira o filtro. Ai, eu te amo. Eu te amo, eu nunca falei. Para a esposa, a mesma coisa. Eu deveria pegar essa mulher hoje, abraçar ela e falar assim, agora eu vou tirar esse filtro. Eu quero valorizar você enquanto você estiver viva. Eu te amo, eu preciso de você. Me ajuda aí, me ajuda. Vai me suportando aí, que eu, você sabe que comigo é difícil a coisa. Mas vamos junto que nós vamos fazer esse trem dar certo. Amém ou não amém? amém. Pega esse maridão, fala assim, ó, oh, você está assim mesmo, barrigudinho, carequinha, mas eu te amo assim mesmo. Vamos junto, vamos fazer esse trem dar certo. Nós estamos quebrados? Estamos, mas nós vamos levantar. Estamos com problema financeiro? Mas nós vamos levantar. Vamos junto, meu marido. Está difícil o emprego por aí? Tamo junto, porque olha, que esposa que é essa que o cara tá desempregado. Não é um preguiçoso, não. Não é um cara que é omisso, não. O cara tá com dificuldade de trabalhar e você vai continuar metendo o pé nele? Ai, trabalhar, vagabundo. Ai, você não sabe o que faz. E cadê que aquilo e o outro? Quando você deveria pegar e falar: ô, oh, o que, que nós dois precisamos fazer junto? O que, que eu posso fazer para te ajudar? Vamos vender pão? Vamos sair juntos? mas vamos construir a nossa casa, um lar de paz. Vamos utilizar o problema financeiro, vamos utilizar o problema com os nossos filhos para a gente se unir em Deus, vamos buscar a Deus, vamos na série, vamos lutar pela nossa família. Alguma coisa vai acontecer, mas eu estou disposto a ser uma mulher que edifica, que constrói, não destrói. Aleluia! Se você é filho e a sua casa está assim, Pega lá na sua casa, se você é o único da sua casa hoje que pode interceder, que pode lutar, pega ali e auxilia lá na sua casa também, filho. Nossa, quando você vê seu filho pegando e te honrando com alguma coisa, o seu filho vem falar: oh, mãe, o que, que eu posso te ajudar? Ô oh, pai, o que, que eu posso te ajudar? É maravilhoso, é o filho no papel dele. E outra coisa, essa coisa do legado aí, ó. Pode ser que seu pai não te deixe herança. Talvez não vai te deixar nenhuma bicicleta. Talvez vai te deixar é conta para você pagar. Mas honre o que o dinheiro não pode comprar. Isso é legado. Honre o exemplo dele. Vá mais longe do que ele. Teve pai aí ó, que andou de Havaiana para você andar de Nike. Tem pai aí que está andando de Havaiana para você andar de Nike. Se ele está fazendo sem andar de Nike, honra esse legado. Vá mais longe. Vá mais longe, rompa fronteiras, mas não esquece de onde você veio, não, queridão. Obrigado, papai. Obrigado, mamãe. Eu vou honrar. Se vocês não me deram dinheiro, mas se me deram condições, eu vou honrar vocês com uma atitude que vai replicar honestidade, virtudes, valores, trabalhos. O que o Senhor me ensinou, o que o Senhor me ensinou, eu vou levar para as próximas gerações. Amém?